0: このラジオは好きなことを好き勝手に話すラジオです。皆さんこんにちは、パリーパリーです。聞くボタンに第26回目となります。7月も後半ものすごい暑い日が続いております皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組普段は趣味の植物の話とオーディオドラマそしておすすめの本や映画の話をしていくわちゃわちゃした番組ですがあまりにも暑いということで今回は特別農業会といたしまして私が実際に経験した不思議な体験談を短い話ですが3つご紹介していきたいと思います。はじめにお断りしておきますが私は幽霊だとかあの世の存在などをあまり信じていません。冷めていいるといえばそれまでですがホラー映画を見たり怖いと評判のお化け屋敷に行っても叫び声を上げるとかは一度もなくてその裏側とか背景を意識してしまう癖がありましてどうなっているのか知りたいという欲求が恐怖心よりも勝ってしまう性格のようですそんな私が経験した不思議なことを今回お話ししていこうと思います3つあるうちの真ん中の話だけはドラマパートっぽくしてありますので最後までお聞きいただければと思いますいでは一つ目の話をしていきます。私が中学生の,頃の,話です私の実家は海に面した港町にあって私の実家も海がすぐ見える場所にあります当時私はちょいちょい金縛りというものに遭っていました深夜に目が覚めたのに体が動かなくなるというやつです私の場合体全体が足がつる感覚に近いというか初めて金縛りにあった時は怖いというか体が痛いという感じでした毎日ではなくて忘れた頃に金縛りになるというくらいの感覚で何回か経験するうちに金縛りに遭うちょっと前にああ来るなっていうのが分かるほどもう慣れたものでしたあの日、私はいつものように自分の部屋で寝ていました。私の部屋は、実家の2階の一番奥の部屋にありまして、部屋に入って扉の左手にすぐベッドがあって、入り口の突き当たりには、ベランダに出るためのガラス窓があるのですが、普段はそこからベランダに出ることがあまりなかったので、窓の前にはソファーが置いてありました。あまり広い部屋ではなかったのでベッドは高さがあるパイプベッドでベッドの下を収納として使っていましたその日も深夜に目が覚めてああ今日は今から金縛りが来そうだなやだなという予感がしていましたその予想通り私は金縛りにあって痛い痛いともがいていました金縛りっていうのは視線だけは動かせるのですがその日私は誰かに見られているような感じがしましたガラス窓の方に視線を動かすとカーテンをし忘れたせいで月明かりが部屋に入ってうっすら部屋の中が見えるくらいの暗さでして部屋の向かいにあるソファーの後ろから半分だけ全然知らない人の顔が出ているのに気づきましたガラス窓とソファーの間は10センチぐらいしかなくて人が入れる隙間なんて全くないのですがソファーの背もたれの後ろから男の人の顔が鼻から上だけ出ている感じでしかもその人は私をめちゃくちゃ睨んでいるのが見えました。うわと思いましたがその時私は知らない男の人がいるのが怖いというよりものすごい敵意を自分に向けられている方が怖いと感じましたその人としばらく目が合ったままだったんですがその人日本の方ではなくて白人の男性の方でしたかかりますか薄暗い自分の部屋で知らない外人と視線があったまましかも相手はこちらをめちゃくちゃ睨んでいるという状態です何かされるというわけではなく睨んでいるだけなので私はそのうちそのまま寝てしまいました朝起きて母親にそのことを告げても寝ぼけてただけでしょと言われて実際自分でもそうなのかもと思いましたただちょっと気になることがありまして私の実家は戦前結核病院が建っていた場所にあります結核は昭和20年代までは不治の病と言われ多くの人が亡くなっています調べようもありませんが港町ということもあって結核病院で亡くなった人の中に外国の方もいたのではないかと思いますおそらく夢だとは思いますがもし夢ではなかったとしたらと今でもふと考えてしまいます。ということで一つ目の話でした
1: 「ちりく
0: では2つ目の話。私が大学に進学した私は親元を離れて大学のある田舎の下宿先で一人暮らしをしていました住むのには不便はありませんでしたがとにかく娯楽のない町で楽しみは下宿先から徒歩5分のところにある焼き鳥居酒屋に通うことでしたそのお店は老夫婦2人でやっている雑居ビル1階の小さいお店でマスターが焼き鳥を焼いている前にカウンターが10席ほど奥には小さな座敷があったのですが私はいつもカウンターに座って頼むのはいつも鳥の半身唐揚げ定食でしたそのうちマスターにも顔を覚えられて親しく話す間柄となっていきました食事が終わっても暇な時は覚えたてのお酒を飲みながらよく閉店までカウンターに座ってマスターと話し込んでいましたはいパリちゃんこれ焼き損じだから
1: ね食べてサービスあ,ありがとうございますこれ冷ややっこで焼いてないでしょマスター<笑>いいのいいの学生はさお腹空すくから食べなパリちゃん偉くなってからの出世払いでいいよなんかいいつもすいませんまあまあいつも来てくれるしさあバリーちゃんは今日も顔が見れ
0: て嬉しいわあそういえばマスターってここの店やる前って何やってたんですかあ俺国鉄の職員だよ終電終わって納車
1: したやつを点検してた脱サラってやつだよあパリーちゃん今ちょうど夏だからさ不思議な話あるんだけど聞きたいえあ、はい俺さ見ちゃったんだよその時運行終わって誰もいないはずの電車の中に人が立ってるのえそれって幽霊ですか分かんないでも職員の間でもちょくちょくそういうの話題になってたからねあ俺も見ちゃったなってそれでマスターその後な何かあったんですかいいやいや全然何にもまあ、そんなもんですよねあなんだよパリーちゃん反応悪いね怖い話が好きだって言ってたじゃないじゃあさ俺の話じゃないんだけど別の話聞きたいあはいあのさここから車で10分ぐらいの場所に定食屋があってさはいそこは若い夫婦2人でやっててお客さんも結構いて繁盛してたのよだけどね数年前に旦那さんの方が心筋梗塞かなんかで突然倒れてそのまま亡くなっちゃったさへ、えー、でね死んだ旦那が生前に海が好きだったからって言って奥さん遺骨を海に撒いてあげたんだよいわゆる散骨ってやつねその後その定食屋さんはしばらく奥さん1人で切り盛りしてたんだけど何の前触れもなく店閉じちゃったのよ。人捨てでね、どうも奥さん様子がおかしいって話聞いてさ、俺知り合いだったから相談乗るよって話しに行ったのよ。なんか奥さんすごくやつれててね、そりゃ旦那さんが突然死んだんだからね仕方ないんだけど、それだけじゃないように見えてさ、問い詰めたのさ、そしたら奥さん白状したみたいに話し出してね奥さんの話によると死んだはずの旦那が毎晩毎晩家に帰ってくるっていうんだってえ死んでるのにそう生きてた時と同じように必ず玄関から「ただいま」ってスーって家の中に入ってくるんだってえ奥さんは,はあんた死んでんだよって話しかけてたらしいんだけど、それが毎日毎日続くもんだから、もう怖くなっちゃって、どうしようもなくなっちゃってね。でさ、しまいにはその死んだ旦那さんさ、間違えて隣の家に帰ってくることもあるらしくて、隣人からもどうにかしてくれって苦情言われて、もう奥さん精神的に参っちゃってね。しばらくしたら店も家もそのまま夜逃げ同然でいなくなっちゃったのよ。実家が青森だって言ってたから多分そこに行ったんじゃないかな。やっぱね、パリちゃん。人は死んだらきちんとお墓に入れてしっかり供養しないとダメなんだ。旦那さんさ、急に死んじゃったから自分が死んだこともわかってなかったんだよ、きっと。でパリちゃんその定食屋さ今もさそのまま残ってるから場所を教えるから見といてよ<笑>
0: <笑>当時マスターとは仲がよくたわいのない会話をしていましたので今となってはほとんど何を話していたか記憶に残ってないのですがその話は鮮明に覚えていますちなみにマスターから聞いたその定食屋は友人と見に行ったのですが特に変なことがあるわけではなくこんなもんだよなと思って帰ったのを覚えていますそんな話を聞いてしばらくして私は大学の定期テストがあってその焼き鳥屋に行けない日が続きましたテスト週間も終わったあたりだったと思います私が深夜に寝ている時に部屋の中で物音がしているのに気づいて目が覚めました部屋の中は真っ暗正確な時間は分かりませんが深夜1時は過ぎていたと思います一人暮らしですので部屋の中には自分以外いないのですがその音は確かに部屋の中からしていました音は遠くなったり近くなったり5分ぐらい続いい続たと思います何の音だろうと不思議に思いましたが大して怖い気持ちはなかったので私はそのまま布団から出ることもなく寝てしまいました次の日昨日の夜のあの音は何だったのかと不思議に思いながら朝起きてシャワーを浴びましたタオルで髪を拭きながら部屋の中を歩いていた時です聞き覚えのある音音音がしましまたた深夜に聞いた音と同じ音ですそれは私が部屋の中を歩いた時に絨毯に自分の足が擦れる音でした部屋の中をしばらくうろうろ歩いてみたのですがやっぱり同じ音です私は確信しましたあの音は昨日の深夜に私の部屋の中を誰かがぐるぐる歩き回っっていたた音だったとしかし朝ということもあってこれが分かった時も不思議と恐怖心はありませんでしたその夜マスターの顔が見たくなっていつもの焼き鳥屋に友人と行ってみたのですがシャッターが閉まったままとなってました定休日でもないのになと友達と話してその日は帰りましたしかし次の日もその次の日もお店は閉まったまま2週間ほど店が開かないのでこれはちょっとおかしいなと思って私はマスターの携帯電話に電話しました
1: 、
0: はい、もしもし電話に出たのはマスターではなくマスターの奥さんでした。あパリですけどなんかお店が閉まったままになってるんですがいつ再開しますかマスター元気してますかうん実はねうちの人2週間くらい前に海釣りに行ってね船の上で脳出血を起こしちゃってそのまま亡くなったのよえそ,そんなええー、突然のことだったからねだから店も閉めることにしようかとパリちゃんいつも来てくれてありがとうございました私はそれを聞いて一瞬頭の中が真っ白になりましたが2週間前と聞いてこの前深夜に聞いた足音のことを思い出しましたあれはもしかしたらマスターが私にお別れを言いに来てくれたのかもしれないいやそうに違いないという考えが浮かびました不謹慎だととは思いつつそののことをマスターの奥さんにに電話越しし伝えましたすると奥さんはびっくりした様子で言いました「えあなたのところにも?」「実はね常連さんの何人も同じ話をするのよ」「死んだはずのうちの人が来たかも」ってきっと皆さんにお別れをしに行ったのかもしれないわね」それを聞いた時私はマスターが亡くなった悲しさと同時に嬉しさも感じて何とも表現のしようのない不思議な気持ちになったのを覚えていますこれが私が大学時代に体験した不思議な話ですマスターの電話番号はもうかけることはありませんが今でも私の携帯の電話帳に残してあります以上2つ目の話でした最後3つ目の話です。私は大学を出て1年だけ東京の西日暮里に住んでいたことがあります当時は若くてお金もなく職場の寮に住んでいたのですがその寮は一人部屋で一部屋に一つ固定電話がついていました携帯電話を持っていましたしその電話を使うことなどないのですが古い寮だったため昔の名残でそのままついている感じでしたででたまになるんですこの電話両母さんからの伝言がほとんどですがある日から深夜に電話が鳴るようになりました間違い電話だろうと電話に出ると女の人が小さい声でボソボソ話しているのが聞こえます「どなたですか?」と話しかけてもこちらの声が聞こえてないかのようにボソボソと話し続けています。本当に何を言っているかわからないのでその日は切りますねと言って電話を切りました一週間ぐらいしてまた深夜に電話がなりました同じなんです女性の声というのはわかるんですが何を言っているのか全く聞き取れない声受話器に耳を押し当てて聞いてみると車が通り過ぎる音がかすかに聞こえましたので外から電話をしているんだと分かりましたがこちらが話しかけても全く相手は反応してくれません夜遅いということもあっていい加減ムカつきまして間違いだと思いますのでもうかけてこないでくださいと声を荒げてガチャリと電話を切ってやりましたその後も23回かかってきたのですがその電話と分かると即切りしてましたそのうちかかってこなくなりましたがあれは一体何だったんだと未だに思いますただの間違い電話だったのかいたずらだったのかそれともというのが三つ目のお話でした今回もそろそろお時間となっておりますとにかく暑くて家にある植物も何株か葉焼けを起こしていました今回は私が実際に体験した不思議な話ということでお届けしましたが2個目の話以外は特にオチがあるわけではなくて大した話ではありませんが実体験なんてこんなものです2話目の焼き鳥屋のマスターの話はあるラジオ番組のコーナーで取り上げられまして書籍化もした話ですその時カットされた部分もありますのでいわゆる完全版となっています大学の同級生の間では今でも語り草になっている懐かしい話です怖いというのとはちょっと違いまして不思議な話だと思っていますで実はもう一つ話していない不思議なエピソードがあるのですがある業界全体のコンプラ違反に関わることでさらにこれもオチがないという話なので今回はやめておきます野暮なことを言ってしまうと今日話したものは別の角度から見ると全て説明ができてしまう話です1話目の「金縛り」というのは睡眠中に通常規則的に繰り返されるレム睡眠が疲労などの原因で崩れることによって起こるものと。科学的に解明されています2話目の話は偶然が重なったもの3話目はただの間違い電話いたずら電話として説明ができます嘘や作り話ではない限り怪談話めいたこういった話は実はそんなものかもと思っています初めにお話しした通り私は幽霊などを信じていませんただ信じたい気持ちはあります階段に限らず人の心に残るものは物語です。何個かの偶然をつなぎ合わせて関連づけてストーリーを作ってしまっているのだと思います。悪いことが立て続けに起こったらお墓参りに行こうとか、神社にお参りに行ってお守りを買おうとか、そういう心理は誰にでもあるはずです。こういった話が頭の中で出来上がるのもそういうような心理的バイアスがかかっってていいるものと思っていますただ偶然や科学そして心理バイアスだけですべて説明してしまうのはちょっと寂しい気がするのも確かですもしかしたら世の中にはそれだけでは説明できないことも存在しているのかもしれません。この番組のご意見ご感想はツイッターにてパリーパリー松原までよろしくお願いいたします。次回は通常会。お届けしたのはパリーパリーでした。バイバイ。